0: Herr Dr. Frauenberger, als Kardiologe, wenn es besonders heiß wird, ähm, sind das die Momente, wo der Puls dann auch als Arzt steigt, weil man weiß, jetzt kommt viel Arbeit auf einen zu?
1: Als Arzt nicht. Also ähm, bei mir ist es glücklicherweise so, dass es über die Jahre oder Jahreszeiten eigentlich der gleiche Aufwand ist. Ähm, eher im Frühjahr kommen die meisten Sportler, okay. weil sie da eben vor der Saison ihren Fitnesslevel dann haben wollen. Äh, jetzt im Sommer haben wir eher immer so, so Standard-Mannschaftsuntersuchungen, wie zum Beispiel bei der Spielvereinigung Reuter Fürth, die jetzt äh, komplett auch kommen von der U12 bis zum Lizenzbereich. Äh, von daher ist es für die, glaube ich, eher anstrengender, jetzt zu kommen, weil jeder muss da aufs Laufband und eher auch immer bis zur Höchstleistung da ähm, seine Leistung dann auch wirklich abrufen. Von daher ist es für dir eher belastender als für mich als Arzt.
0: Das heißt, Sie sind Kardiologe, der jetzt nicht mit, denke ich mal, was die meisten Kardiologen machen, mit Rentnern und Senioren zu tun haben, die Probleme haben mit einem altersschwachen Herz, sondern Sie sind jemand, der eigentlich mit jungen, kräftigen Herzen zu tun hat.
1: Auch vor allem, eben gerade mit Sportlern, aber auch das, das Feld der älteren, äh, Menschen, Patienten äh, wird auch schon abgebildet, also wir haben auch, also mein ältester äh, Patient ist zum Beispiel 93 Jahre alt Ui, okay. äh, oder auch 80 Jahre alt, Aha. auch die kommen jetzt immer mehr, die auch schon über die Jahre zum Beispiel auch Sport getrieben haben, auch die kommen regelmäßig zum Check-up, ja, dass sie sagen, okay, wie beim Auto, das muss auch alle zwei Jahre zum TÜV, kommen die alle ein Jahre oder alle zwei Jahre, um dann quasi ihren TÜV-Siegel hier von dem Sportarzt
0: dann auch äh, zu holen. Dann Auto oder beim TÜV kriegt man manchmal gesagt, lohnt sich nicht mehr zu reparieren, schmeißt das Auto weg, das kann man jemandem natürlich schlecht sagen, schmeißt dein Herz weg. Aber gibt es tatsächlich auch Fälle, wo Sie raten, kein Sport mehr? In den meisten Fällen kann man Sport genau dosieren. Ja, egal,
1: welche Erkrankung jetzt da besteht, ob jetzt zum Beispiel das Chassis, also das Gestell quasi nicht mehr mitmacht, von Gelenken her. Ähm, trotzdem kann jeder irgendwie eine Art Bewegung noch finden, um da auch gerade von den Vorteilen der Bewegung zu profitieren. Also ich hatte auch mal eine ähm, Schwerkranke, die auch schon Hüftarthrose hatte, die Knie waren auch schon mal nicht mehr irgendwie machbar. Als Lösung haben wir gefunden, eine Handkurbel. Ja, auch da war sie dann entsprechend belastbar, weil wir brauchen diese Art Bewegung, wie auch immer die zu
0: Stande kommt. Also es geht heute um Gesundheit, es geht um Sport. Ich unterhalte mich mit Dr. Leonhard Frauenberger von der Uni Erlangen. Er ist Facharzt für Innere Medizin, für Kardiologie und ähm, Sportmediziner, haben wir geklärt vorab. Nach ein wenig Musik, hier mehr zum Thema. Lokalsport. Sport-Podcast der Erlanger Nachrichten. Katharina Tonsch und Christoph Benesch. Herr Dr. Frauenberger, Sie sagen, es kommen also auch Profis hierher. Was genau machen die dann hier und warum kommen die zu Ihnen? Also beim DFB,
1: bei den Fußballern, ist es eben vorgeschrieben, dass die einmal im Jahr so eine sportmedizinische Grunduntersuchung haben, die beinhalten muss Belastungs-EKG bis zur Ausbelastung, ein Herzultraschall, Ruhe-EKG, Blutentnahme. Alles das ist dann wirklich gefordert, um da die Sporttauglichkeit festzustellen. Und vor allem dem Risiko eines plötzlichen Herztodes eben äh, zu entgehen. Ähm, Auslöser der, dieser DFB-Vorgaben war der Fall Gerald Asamoah, mhm. bei dem eben zufälligerweise in den 90er Jahren so eine angeborene Herzerkrankung erkannt wurde. Mhm. Und deswegen wird das jetzt bei jedem Spieler eben im Vorfeld äh, als verpflichtend angesehen. Ansonsten darf ich als Sportarzt eben nicht quasi insporttauglich
0: schreiben, wenn diese
1: Untersuchungen mhm. nicht durchgeführt
0: wurden. Gerald Asamoa war auch Spieler, der Spielverein von Greuther Fürth. Ähm, haben Sie quasi ihn auch hier untersucht? Ja. Okay. Gab es den Fall schon, dass Sie sagen mussten... Weil da geht es ja wirklich dann um Beruf, da geht es um Existenz vielleicht auch. Das ist ja eine große, schwerwiegende Entscheidung, wenn man dann als Arzt, ich denke mal als Privatmensch gesagt bekommt, pass mal auf, du hast da ein Problem mit dem Herz, mach mal ein bisschen langsamer, dann ist das einfacher zu verkraften, als wenn man einem Profisportler im Endeffekt seine Existenzgrundlage nimmt damit, oder? Hatten Sie den Fall schon? Nein, hatte ich zum Glück noch nicht, also dass
1: es herzmäßig war. Es kam aber schon häufiger vor, während der Saison zum Beispiel, dass es zum Beispiel bei einigen Spielern eben bei weiterem Training während eines Infektes zu einer Herzmuskelentzündung kam. Mhm. Ja, also da muss man dann sagen, okay, mindestens drei bis sechs Monate aus dem Training komplett raus und dann hoffen, dass sich das Herz dann auch wieder erholt. Und da machen wir dann regelmäßige Untersuchungen eben. Ne? Das heißt, auch während der Saison zum Beispiel im Fußballbereich ist, wenn Probleme eben auftreten, bin ich dann eben als Mannschaftsarzt auch mit da und bin da gerade von der kardiologischen Seite her eben dann der Entscheider sagt, wann kann er wieder auch ins Training einsteigen, dass da wirklich keine Gefahr dann seitens des Herzens besteht.
0: Ich habe gesehen, im Flur hängen auch Fotos HC Erlangen und das Hermann-Rad-Team, also noch weitere Sportler hier aus dem Kreis, sind das so die Mannschaften, die Sie abdecken,
1: oder? Genau, also die Handball Erlangen jetzt nicht mehr, die okay. haben wir noch eben bis 2015 dann betreut, aber das Rad-Team Hermann mhm. bauen wir jetzt auf, die jetzt auch schon eine Profilizenz ja auch gelöst haben, der Präsident vom Verein ist auch Mitarbeiter jetzt bei mir, okay. von daher ist es ein kurzer Weg und die betreue ich auch schon jetzt eben über mhm. einige Jahre und wir sind auch freundschaftlich sehr verbunden. Wir haben jetzt aber auch die Eisteiger Nürnberg okay. untersucht zum Ende der Saison her, um da auch für die eben trainingsfreie Zeit dann entsprechende Vorgaben dann zu haben. Da waren ja auch ein paar Olympiateilnehmer mit dabei. Sehr interessante Klientel. Ja. Warum? Und ja, das sind auch vom, vom Menschenschlag schon deutliche Unterschiede, das ist auch zum Beispiel zu Fußballern, ja, was das so angeht. Und ja, ist einfach mal interessant. Aber auch zum Beispiel die, die Handballer aus Coburg werden jetzt demnächst dann auch kommen. Wir haben Basketballer aus, aus Nürnberg-Nachwuchsmannschaften dann auch mhm. mit da. Also da
0: ist schon ein weites Spektrum. Mhm. Sie haben gesagt, charakterlich unterscheiden sich die Sportler je nach Sportart. Ist es auch so, dass man auf diesen Bewertungsbögen oder auf diesen Untersuchungsbögen gravierende Unterschiede sieht in der Belastung? Je nach Sportart? Je nach Sportart
1: haben wir unterschiedliche Ergebnisse natürlich. Ähm, äh, hängt natürlich davon ab, was wird wie trainiert. Ja, geht es jetzt mehr auf Kraft, auf Schnellkraft? Mhm. Wie sind die Ausdaueranteile damit äh, abgebildet? Muskulär haben in allen Sportarten ist ein sehr hoher Anteil natürlich mhm. dann mit da und beim einen Spieler mehr oder weniger auch mal der Fettanteil wird saisonal etwas erhöht, ja? wo man dann auch vielleicht trainingstaktisch etwas gegensteuern muss. Ne? Und auch okay. das wird engmaschig dann überprüft, mhm. ja? weil dann nicht nur die sportliche Fitness halt zählt, sondern eben auch, was ist der Mensch, ja? wie ist die Ernährung da, auch das muss
0: quasi auf dem Profi-Level äh, entsprechend gut sein. Okay, das heißt, es ist eine wirklich ganzheitliche, ganz körperliche Betreuung dann im ja. Endeffekt. Ja. Okay. Also wir analysieren, okay, was
1: wird denn gegessen, ja, welche Zusammensetzung hat es und es werden dann auch entsprechende Empfehlungen gegeben. Mhm. Ja, also gerade jetzt als Beispiel bei Kräuter Fürth, da wird auf der, in der Küche wirklich extrem drauf geachtet, wie ist die Nahrung zusammengesetzt, ist der Kohlenhydratanteil entsprechend hoch und eben ausge, äh, ausreichend hochwertig, ja, mhm. mit entsprechendem eben dann Eiweiß- und Fettanteil. Und oft ist der Eiweißanteil eigentlich gar nicht so hoch, wie man immer denkt, ja reicht da mehr also ähm, einige Bodybuilder kommen ja auch her die machen ja. manchmal extreme Diäten mit äh, also man bezieht es so auf das Gramm pro äh, Kilogramm Körpergewicht an Eiweißanteil und meint hier neben wirklich über zwei bis drei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht okay. das heißt wenn ich jetzt einen Bodybuilder habe mit 100 äh, Kilogramm was die oft da äh, echt wiegen dann essen die 300 Gramm Eiweiß am Tag Okay. Da ist dann die Gefahr dann doch bei einer erhöhten Eiweißzufuhr da auch, dass es dann von der Niere, Leber dann schon eher auch problematisch werden kann. Ne? Und ein zu viel an Eiweiß ist auch oft gar nicht so effektiv, weil der Körper gar nicht so viel auch aufnehmen kann, wenn zu mhm. viel auf einmal kommt. Dann rauscht es nämlich äh, aus dem Magen und Dünndarm, wo es eigentlich aufgenommen werden sollte, in den Dickdarm. Ja, und da freuen sich dann die Bakterien, dass sie auch mal was zu füttern okay. haben. Es führt dann häufig dann zu Blähungen. Mhm. Ne, spürt man vielleicht mal selber, wenn jetzt Grillfeiern wieder anstehen mhm. und man drei, vier Steaks äh, isst, ne, dass es dann doch zu Magen-Darm-Problemen kommt. Ne? Okay. Liegt eben daran, dass zu viel an Eiweiß auf
0: einmal kommt. Das heißt, es ja. ist als Bodybuilder im Endeffekt ein Irrglaube, dass man so viel Eiweiß essen muss, um Muskelwachstum zu erzeugen? Ja, ist ein Irrglaube. Also es reicht bei den
1: meisten, denen ich dann sage, mehr als zwei Gramm pro Kilogramm solltest du nicht zuführen. Mhm. Dann aber eben auf hochwertiges Eiweiß dann gucken und dass es eben auch verteilt über den Tag ist. Dass ich sicher weiß, dass was ich esse, wird auch aufgenommen. Mhm. Und das reicht dann. Okay. Plus
0: dann das entsprechende Training dazu. Mhm. Sind wir gleich beim Thema. Denke ich, viele versuchen jetzt gerade Freibadwetter, Hitze, äh, den, den richtigen Strandkörper zu erreichen. Das versuchen natürlich viele im Fitnessstudio. Und wann ist denn die ideale Zeit, dann sozusagen Eiweiß zu sich zu nehmen? Ist es direkt nach dem Training? Ist es am Abend? Ist es über den Tag verteilt? Über den Tag verteilt, aber vor allem auch direkt nach dem Training. In den okay. ersten ein bis zwei Stunden nach
1: dem Training ist der Körper extrem bereit und will es auch, dass mhm. die Stoffe wieder zugeführt werden. Das muss dann eher sein, also ähm, um die 50 bis 60 Gramm Kohlenhydrate, mhm. weil eben auch, egal welche Belastung ist, sportlich, ob das jetzt Kraft oder Ausdauer ist, wird eben äh, gerade Zucker verbrannt. Ja, also muss der Kohlenhydratspeicher so schnell als möglich wieder aufgefüllt werden plus eben gewisser Eiweißanteil dann mit da rein. Und gerade in den ersten zwei Stunden am effektivsten, nach dem Training, ist vor dem Training. Ja, und Je schneller ich das wieder zuführe, umso schneller ist der Körper auch wieder regeneriert und ich kann dann in den nächsten Tagen auch die Belastung weiterführen. Das ist extrem wichtig. Aber trotzdem sollte auch in der Früh schon Eiweißanteil mit zugeführt werden. Das kann Quark, Joghurt, Milchprodukte sein, gerade auch so Tiere oder Eier. Mhm. Tierische Eiweiße sind da hoch in der
0: Wertigkeit. Mhm. Sie haben es angesprochen, ähm, schlimme Diäten, die manche machen. Viele lassen auch Kohlenhydrate weg, dieses klassische Low-Carb. Ähm, kann, denke ich mal, schnelle Erfolge bringen, ist aber wahrscheinlich gerade für die körperliche Leistungsfähigkeit dann gar nicht so förderlich.
1: Low-Carb bringt äh, schnell kurzfristige Erfolge, aber keine okay. langfristigen. Es ist eher die Gefahr, dass dann eben eine Unterversorgung stattfindet, muskulär eben nicht diese Speicher wieder aufgefüllt werden und dass dann langfristig eigentlich wirklich die Leistungsfähigkeit abnimmt. Mhm. Ja. Es kommt zu einer Erhöhung dann quasi auch des Infektrisikos, weil gerade auch für das Immunsystem ist eine ausreichende Kohlenhydratzufuhr wichtig. Wenn die eben nicht kommt, holt sich der Körper den Rest der Energie aus dem Proteinhaushalt. Im Proteinhaushalt sind zum Beispiel auch die Antikörper im Immunsystem, die dann für die Energieversorgung äh, herangezogen werden und die fehlen dann dem Immunsystem. Okay. Ja, deswegen wird man in solchen Phasen auch häufiger infektanfälliger. Okay. Wenn ich einen Infekt habe, kann ich wieder nicht trainieren. Also ist das eher dann äh, leistungsungünstig. Okay.
0: Das heißt, im Endeffekt kann man raten, ganz pauschal gesagt, keine Diäten normal ernähren, gesund ernähren und auf eine hochwertige Nahrung achten, im Endeffekt hochwertige Produkte. Eine bedarfsgerechte Ernährung mit einem ausreichenden
1: Kohlenhydratanteil. Äh, Kohlenhydrate eben auch, das sind nicht nur die Zucker mhm. ja, oder die Schokolade oder die Cola, die man da auch trinkt. Ja. Ja. <lacht> Weil das sind die eher ungünstigen, die eben schnell auch einen Blutzuckeranstieg mhm. haben. Günstiger sind dann eben die, die einen langsamen Blutzuckeranstieg ein haben und das sind dann eher Vollkornprodukte, ausreichend Obst, Gemüse mhm. und das eben gesund und ausgewogen.
0: Aber es heißt auch dann im Umkehrschluss, Cola und, und Schokolade ist gar nicht unbedingt immer schlecht. Man könnte mir vorstellen, direkt nach der Belastung wäre das dann, wenn Sie sagen, schneller anstieg. Wenn ich gerade viel verbraucht habe, dann brauche ich einen schnellen Anstieg, dann ist vielleicht so ein Stück Cola gar nicht schlecht. Kann man auf jeden Fall machen, muss dann nur aber bedenken, dass wenn ich
1: jetzt das nicht kontinuierlich danach führe, dann es eben zu einem Absacken kommt. Okay. Ja, aber in Kombination, und die meisten Sportgetränke sind jetzt auch mittlerweile mhm. so ähm, zusammengesetzt, dass wir einen schnell Zucker haben, der schnell aufgenommen mhm. wird und einen eher langsam machen, dass ich mhm. eben dann einen gleichmäßigen Blutzuckerspiegel auch unter der Belastung habe.
0: Mhm. Wenn man jetzt über den Normalsportler reden oder vielleicht auch über den Leistungssportler bei den Temperaturen, die wir im Moment haben, ähm was rät man dem? Ist es, ist es sinnvoll, in die Morgen- und Abendstunden wahrscheinlich zu gehen, wo, wo die Hitze nicht so groß ist? Oder, oder muss man das Training vielleicht sogar vielleicht mal einen Tag lang ganz einstellen, wenn es zu warm ist, so wie gestern? Also man kann schon auch bei hoher
1: Temperatur trainieren. Günstiger ist es natürlich, wenn die klimatischen Bedingungen besser sind, sprich, dass man es eher in der Früh macht oder auch abends, wobei die höchste Temperatur ja auch schon eher äh, am späten Nachmittag dann ist. Ähm, Gefahr ist auch dann erhöhte Ozonbildung. Auch das ist dann wieder eher ein Reizgas, der für die Bronchien dann eher schlecht ist und wenn ich da dann eben hochintensive Trainings absolviere, dann auch wieder eher ungünstig ist und dann auch die Lunge oder die Bronchien dann auch schädigen kann. Äh, ansonsten vom Flüssigkeitshaushalt her, auf den ist extrem zu achten. Da müsste ich dann auch gucken, dass ich unter der Belastung genügend Flüssigkeit zuführe. Gibt Bedarf so ist unterschiedlich. Ja. Also es gibt halt Menschen, die viel schwitzen und die wenig schwitzen. Ich habe selber mal Tests gemacht bei einem, der auch auf Hawaii im Triathlon da immer so unter den Top 20 dann war mhm. eine Stunde laufen lassen vorher nachher gewogen und da waren 3,3 Liter Wasser weg. Boah. Ja, also ein extrem Schwitzer. Das heißt, da muss ich schon gucken, dass ich eben mindestens dann unter der Belastung anderthalb bis zwei Liter auch zuführe plus Kühlmaßnahmen vorführe. Okay. Ja, was man immer sieht, das sind die Wassertonnen da, mhm. die, die Schwämme, also den Körper auch von außen kühlen.
0: Also das bringt tatsächlich das was, ja.
1: Bringt extrem was, das ist ja. wie beim Motor im Auto, mhm. ja, der dann überhitzt, also ich muss ihn auch runterkühlen. Okay. Wir jetzt auch, wenn die Außentemperaturen normal sind, eine Erhöhung der Körpertemperatur von 36 bis dann 38, 39, 40 Grad. Okay. Wenn ich nicht kühle. Das ist normal beim Sport. Okay. Der Muskel, wenn er arbeitet, produziert Wärme. Mhm. Und diese Wärme muss ich eben wieder loswerden. Mhm. Ja, und deswegen ganz wichtig da zu kühlen. Schwitzen hilft dem Körper eben Energie, Wärme loszuwerden. Deswegen können Menschen, die viel schwitzen, auch gut gerade bei heißen Bedingungen Sport treiben, weil mhm. die die Hitze loswerden. Menschen, die schlecht schwitzen oder wenig, ja, wo nur der Kopf rot wird mhm. ja, und keine Schweißperle sich am, am Körper bildet, die kommen mit der Schw äh Hitze eher schlecht zurecht. Mhm. Ja, das sieht man auch in der Sauna immer, diese unterschiedlichen mhm. Schwitztypen. Und jeder muss dann entsprechend seines Flüssigkeitsverlustes den auch wieder ausgleichen. Mhm. Das heißt, also jeder merkt ja ungefähr, wie äh, viel er dann auch schwitzt. Ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt zwei Stunden Rad fährt und äh, schwitzt dann zwei Liter pro Stunde raus, sollte man halt mindestens zwei, drei mhm. Flaschen dann auch trinken und vor allem auch nach der Belastung wieder auffüllen. Ja. Im Schnitt sagt man da, wenn man zum Beispiel zwei Liter Wasser verloren hat, wenn ich weiß ich habe mich vorher nachher gewogen, sollte man 150 Prozent wieder auffüllen, das heißt drei Liter trinken. Okay. Das ist so eine grobe Maßgabe individuell für jeden. Ja,
0: wenn man nur einen Liter schwitzt, der muss dann eben nur mhm. einen, anderthalb Liter trinken danach. Jetzt gab es, ich glaube, in Frankfurt beim Ironman vor kurzem jemand, der zu viel getrunken hat und dann ertrunken ist. Ja. Ähm, Laufe lauf ich da Gefahr als, als normaler Sportler, dass ich zu viel trinke und dann letztlich ertrinke? Das ist, wie, wie kommt er so, was hat genug
1: getrunken, aber das Falsche. Okay. Und zwar ist Alkohol, da nochmal wichtig, nee. nein, nein. er hat nur blankes Leitungswasser getrunken, an okay. dem Leitungswasser sind keine Elektrolyte enthalten. Mhm. Ja, wenn Sie ein normales Mineralwasser haben, da ist der Natriumanteil, was gerade der Salzgehalt ist, mhm. Natriumchlorid, äh, bei 30, 40 Milligramm, bei den meisten. Bei sportlichen Belastungen, gerade je heißer es ist, muss dieser Natriumanteil umso höher sein. Und gerade bei mehr Hitze muss es um das Zehnfache höher sein. Man empfiehlt da eher 400 bis 1000 Milligramm pro Liter. Okay. Ja, das heißt, beim Leitungswasser muss ich entsprechend Salz mit reinmachen. Mhm. Das ist die gute alte Mischung, wie wir es auch schon in den 60er, 70er Jahren hatten. Also man macht ein kohlenhydratreiches Getränk, das kann zum Beispiel Wasser sein, drei Teile, dann ein Teil Apfelsaft dazu und eine Messerspitze Salz mit rein. Okay. Ein optimales äh, Sportgetränk mhm. eigentlich. Man hat gute Kohlenhydrate mit drin und man hat eben den Salzanteil mit drin.
0: Also man muss gar nicht viel Geld ausgeben für irgendwelche Hochleistungsprodukte, sondern man kann sich selber an, an Wasserhahn herstellen. Kann man sozusagen auch. Okay. Ja. In den Sportgetränken
1: ist eben auch schon mehr Natriumanteil mit drin. Mhm. mittlerweile. Und auf Hawaii, wenn man startet, ist sogar das Doppelte
0: immer mit drin. Okay. Standardmäßig. Aber läuft man da nicht Gefahr, gerade Wasser, Salzwasser zu trinken, dass dann der Magen kollabiert in irgendeiner Art und Weise? Es darf eben nicht zu viel sein. Ne? Okay. Da macht die Dosis das Gift. Ja? Es sollte
1: eben nicht so sein, weil wenn jetzt zu viel äh, Salz dann drin ist, macht es eben dann diese Übelkeit. Ja? Und es kommt dann zum Erbrechen. Mhm. Das ist dann auch wieder nicht leistungsförderlich. Mhm. Ne? Aber eben auch genug. Und gerade Menschen, die zum Beispiel am Trikot neigen dazu, so eine weiße Kruste zu bekommen. Das spricht eben für einen hohen Salzverlust und gerade da muss extrem darauf geachtet werden, dass dieser Natriumanteil äh, eben entsprechend hoch ist. Mhm.
0: Wie ist es denn mit Kopfbedeckung? Das finde ich ganz spannend, das Thema. Ich habe äh, jahrelang gedacht, es sei ganz wichtig, dass man sich gegen die Sonne schützt mit der Kopfbedeckung. Jetzt habe ich gehört, das Neueste ist schon wieder, dass man eigentlich darauf verzichten soll, weil man der, der Kopf ja auch sehr viel Hitze abgibt und das würde dann die Hitze nur stauen. Ist da was dran oder was raten Sie da? Also bis zu 30, 40 Prozent
1: ähm, an dem Wärmeverlust erfolgt über den Kopf. Mhm. Ganz extrem merkt man das beim Schwimmen zum Beispiel. Also wenn man da kaltes Wasser hat, da ist es dann wieder günstig, dass man eher zum Beispiel zwei Badekappen dann drüber zieht, mhm. weil man über den Kopf dann sehr verliert. Bei Hitze dann eben wichtig, wenn ich eine Kopfbedeckung drauf habe, dass ich versuche, die immer feucht zu halten. Ja, und okay. deswegen halt mit dem Schwamm, auch wenn wir gerade diese, diese Mütze dann zum Beispiel immer feucht halten, das begünstigt dann auch wieder eben den Wärme, die Wärmeabgabe. Mhm. Ja, wenn ich jetzt nur eine trockene Mütze habe oder eine, eine schwarze,
0: die sich dann auch noch eher aufheizt, das ist dann, glaube ich, eher ungünstig. Ja, okay. ähm, ältere Menschen, die Sport machen, die vielleicht auch schon kardiologische Probleme haben oder, oder Vorschädigungen haben, raten Sie denen dann bei solchen Temperaturen wirklich mal, auch wenn sie Sport verrückt sind, im Schatten bleiben und mal nichts machen?
1: Ist dann auch von Vorteil. Ne? Also ja. manchmal ist Ruhe dann auch besser und dann muss ich es nicht wirklich übers Knie brechen, unbedingt jetzt äh, da zu fahren. Wenn sie es trotzdem irgendwie nur machen wollen, dann wirklich nur moderate Bewegung, nur im Grundlagenbereich, also dass sie wirklich da keine Spitzenbelastung genau. noch fahren. Das wäre dann wirklich eher dann gefährlich.
0: Und am besten ist, schließlich jetzt aus Ihren Antworten, Vormittag oder am Morgen zu machen, weil da die Ozonbelastung einfach am, am geringsten ist und man dadurch die wenigsten Probleme mit der Atmung dann bekommt. Genau. Okay. Ein weiteres sehr spannendes Thema, das betrifft mich ja selber, war, ich war hier vor kurzem bei Ihnen ähm, bei der Sportdiagnostischen Unter leistungsdiagnostischen Untersuchung, die bieten Sie hier auch an. Können wir ja vielleicht auch kurz mal Werbung dazu machen, ich fand es sehr, sehr spannend. Ähm, mhm. Was genau kann man herausfinden für sich selber? Man
1: weiß, ist soweit alles gesund. Mhm. Ja? Also man macht eine Lungenfunktion, da weiß ich, okay, es ist von der Lunge her alles in Ordnung. Das ist nämlich so das erste Organ, was ja wichtig ist, um den Sauerstoff, den wir eben in den Muskeln brauchen, aufzunehmen. Von der Lunge geht es rüber ins Blut, da haben wir eben auch Blutannahme gehabt, dass wir dann Eisenwert mitbestimmen, Hämoglobin und wir haben das EKG auch unter der Belastung dann eben gemessen. Da sehen wir dann, ist das Herz auch selber unter der Belastung wirklich leistungsfähig, auch wenn es bis ans Limit geht, treten irgendwelche Herzrhythmusstörungen auf oder gibt es Hinweise dafür, dass ein Herzinfarktrisiko besteht. Manche Leute muss sich danach äh, so eine Untersuchung auch schon zum Herzkatheter schicken, um dann okay. weitere Untersuchungen dann eben machen zu lassen. Und da war dann zum Beispiel eine 80, 90 Prozent die Engstelle bei, bei einigen, okay. die dann ein Stand- oder eine Bypass-Operation dann auch bekommen haben. Ja, das also heißt, ist wirklich
0: eine Art TÜV. Ja. Und das heißt, so eine Untersuchung kann mir dann im Endeffekt mir selber, ich kann mir selber mit dieser Untersuchung vielleicht das Leben retten, ne? oder? Kann man so ja. Ja, also es gilt sagen? eben für jeden Menschen, okay? Mhm. wie
1: groß ist da mein Risiko. Wir können es nicht zu 100 Prozent ausschließen, aber sensibilisieren, was ist mhm. für mich wichtig. Es gibt vielleicht auch ein zu viel an Sport. Ja, es mhm. sterben ja leider auch immer Menschen, ob es jetzt auf dem Fußballfeld ist oder eben bei, bei Ausdauersportwettkämpfen, bei Marathondäufen.
0: Und ich denke mir, bei vielen hätte man, wenn man so eine Untersuchung im Vorfeld gemacht hätte, vielleicht auch was erkennen können. Mhm. Aber es kommen, ganz wichtig, auch nicht nur Leistungssportler zu Ihnen, sondern eben auch, ich sag mal, die normale Hausfrau, die sich mal testet in der Belastung. Ganz wichtig finde ich dabei auch, die Kosten wiederum trägt ja zu großen Teilen oder tragen zu großen Teilen die meisten Versicherungen auch, Krankenversicherungen, oder?
1: Also, also wir haben jetzt mittlerweile bei vielen gesetzlichen Krankenversicherungen, da gibt es mit, also 30 bis 40, die sich daran beteiligen. Ne? Das geht von der hier unserer Erlanger Siemens Betriebskrankenkasse dann aus, auch die Techniker. Also wirklich ist auf unserer Homepage schon ablesbar, mhm. welche Kasse sich daran beteiligt. Es wird nicht zu 100 Prozent übernommen, aber äh, von dem Betrag von 120 bis 140 Euro sind bei den meisten Kassen dann eben Erstattungen mhm. möglich und auch alle zwei Jahre. Mhm. Ja, dass man dann sagt, okay, was bringt das hier? Ähm, Wenn ich mich an die Empfehlungen, die wir da eben. Äh äh, ausgearbeitet haben halte mhm. wenn ich jetzt Übergewicht habe wie viel Fett werde werde ich abbauen ne? verbessert sich meine Gesundheit meine
0: Leistungsfähigkeit und das sind wir schon beim Thema was ich nämlich ganz spannend fand ich fand mich eigentlich oder, oder ich halte mich eigentlich für relativ fit weil ich ja wie, wie mittlerweile jeder weiß der den Podcast glaube ich hört ähm, und um die allanger Nachrichten liest ähm, sehr viel Crossfit mache Crossfit ist ein neuer Sport oder verhältnismäßig neuer Sport gerade im High Intensity Belastungsbereich also kurze sehr hohe Belastungen für mich ist es ideal als, als Berufstätiger, weil ich weiß, ich mache eine Stunde Sport am Tag, das lässt sich gut planen. Wenn ich mal Vormittag Zeit habe, mache ich es Vormittag, mal Nachmittag, dann eben am Nachmittag und ich weiß, nach einer Stunde bin ich da wieder raus. Wie genau sehen Sie, fangen wir vielleicht so an, die, ja, diesen Trend zum High-Intensity-Sport, ist der tatsächlich so gefährlich, wie es überall heißt? Ja, es ist eben der Wunsch, quasi in kürzerer Zeit schneller fit zu werden, mhm. ohne jetzt langweilige Grundlagentrainings
1: zu machen, die vielleicht drei, vier Stunden dann auch dauern. Mhm. Ja. Und die Grundlage sind eben Studien, die dann gezeigt haben, okay, ich habe jetzt über einen Zeitraum von vier, sechs, acht Wochen eine deutliche Leistungsverbesserung. Mhm. Ja, was man eben den dem Leistungstest, so Messung der maximalen Sauerstoffaufnahme, Laktatkurve und so weiter dann mitgesehen hat. Gefahr sind jetzt aber langfristige Anwendungen dieser Untersuchung. Die Studien liefen ja eben nur über den kurzen mhm. Zeitraum. Aber wie sieht es nach einem halben Jahr aus, wie sieht es nach einem, wie sieht es nach mehreren Jahren aus, wenn der Trainingsreiz dauernd in diesem hochintensiven Bereich ist? Und da haben schon jetzt eben langfristig angelegte Studien gezeigt, dass da dieser Benefit, den man sich erhofft hat, gar nicht so stark ist, sondern mhm. sogar eher gefährlich ist. Okay. Ja, man hat sogar auch hochintensives Intervalltraining bei Herzpatienten schon durchgeführt, in der Hoffnung, ja, mit dem bisschen Training, weil die auch oft Schmerz zu mhm. motivieren sind, könnte man eben viel erreichen. Kontrollgruppe war eben eine Gruppe, die eher moderat unterwegs war. Vorgabe war so 60% Prozent der maximalen Herzfrequenz. Und die Gruppe hat dann nach einem Jahr und nach fünf Jahren deutlich besser abgeschnitten. Mhm. Sprich, es waren Herzpatienten. Diese Gruppe, die moderat unterwegs war, weniger Herzinfarkte, weniger äh, Krankenhausaufenthalte. Also die hat sich deutlich verbessert. Übertragen jetzt auch im Sportbereich, weil ich auch viele Sportler eben habe, die auf diesen Hit-Hype äh, quasi abfahren, äh, konnte ich dann aussehen, wenn die immer so zur Kontrolluntersuchung kommen. Sie werden peu à peu schlechter. Mhm. Das Verletzungsrisiko nimmt äh, zu. Und eben auch ein Infektrisiko kann dann auch mit sein. Das heißt, der Körper braucht auch mal einen anderen Reiz. Wir brauchen auch Muskulatur, die sich langsamer kontrahiert. Und das trainiere ich eben nur durch dieses langsam moderate Ausdauertraining. Wenn das abgebildet ist, dann sagt man, das sollte man mindestens so zweieinhalb Stunden die Woche machen. Auch nach der WHO-Empfehlung kann ich auf der Basis auch wieder das Intervalltraining weiter so machen wie bisher. Ja. Und da habe ich bei einigen auch schon gesehen, die sich daran gehalten haben, dass dann die körperliche Leistungsfähigkeit, aber auch die psychische Leistungsfähigkeit, die Erholungsfähigkeit wieder deutlich besser
0: wurde. Das heißt mit anderen Worten, vor allen Dingen ausgewogen äh, wiederum den, den Alltag zu gestalten. Wie oft empfehlen Sie das denn in der Woche, dass man dieses High-Intensity-Training dann wirklich macht? Was ist zu viel? Ich würde, genau das, was sich
1: auch in den Studien rausgezeigt hat, dass ich nicht versuche, so jede Woche ein-, zwei-, dreimal hochintensives Intervalltraining zu machen oder vier-, fünfmal, sondern dass ich das vielleicht auch so ein bisschen blockartiger dann gestalte. Aha. Also im Ausdauerbereich, wenn es jetzt so bei, bei Triathleten, Marathonläufern oder auch unser Erlanger Treppenläufer, mhm. den ich da auch schon mal betreut habe, Mache, dann macht man zum Beispiel eine Woche nur hochintensives Intervalltraining mit hier fünf bis sieben Einheiten und dann eben nach ein, ein zwei Wochen wieder normales Grundlagentraining. Ne? Und dann kann ich wieder so einen hochintensiven Reiz setzen als Block ja? und das scheint dann auch noch ein bisschen effektiver zu sein. Mhm. So im allgemeinen Tagesablauf wäre es dann okay, wenn ich jetzt mindestens zwei, drei Einheiten im Grundlagenbereich habe, also moderat,
0: und dann kann ich auch vielleicht zwei intensivere Einheiten noch mitmachen. Lässt sich das auch kombinieren, dass ich zum Beispiel sage, okay, ich, mach, ich jogge zum Beispiel oder ich fahre mit dem Fahrrad ähm, zu meinem Hochleistungssport und, oder zu dieser krassen Belastung und äh, eben dann wieder sehr moderat zurück? kann ich machen, wenn diese Vorbelastung nicht zu lange ist. Also wenn
1: Sie jetzt vier Stunden vorher vom Crossfit-Rad äh, fahren, mhm. sind Sie zu ermüdet, dann bringt das Crossfit das auch nichts mehr. Ja. Ja. Zum Aufwärmen wäre es optimal, wenn es um die halbe Stunde ist, auch das bringt dann schon was. Mhm. Ja. Und man ist aufgebaut äh, oder aufgewärmt. Genauso hilft es danach dann auch für, die, für eine schnellere Regeneration, wenn ich mich da langsam quasi wieder auskurble. Ja, wenn mhm. ich eben da diese Laktaterhöhung habe, dann kann ich das Laktat auch wieder dann auskurbeln. Mhm. Wird auch im Profibereich gemacht, zum Beispiel bei, bei Kräuter Fürth haben wir jetzt auch nach dem Training, oder nach einem Spiel müssen sie auf die Ergometer gehen und sich ausfahren.
0: Okay. Ja, Weil das man einfach da einfach, ja. Früher war es immer
1: quasi das Auslaufen ja. nochmal im Stadion, mhm. ne? aber das wird jetzt dann eben dann ohne eine weitere mechanische Belastung einfach so zur Ankopplung des Stoffwechsels mhm. auch noch gemacht. Wie lange macht man das dann? Also schon so 15, 20 Minuten. Aber im lockeren Bereich? Im ganz lockeren ja. Bereich. Ne? Okay. Nur locker kurbeln und sowas, ein bisschen den äh, quasi Kreislauf noch in Wallung bringen, ne? aber eben
0: nicht zu viel. Sie haben auch äh, angesprochen die, den Sportverrückten im Endeffekt, der zu viel macht vielleicht. Ähm, wie wichtig ist es dann dem Körper auch Regeneration zu geben? Und ich kann mir vorstellen, gerade im zunehmenden Alter braucht man... Wahrscheinlich mehrere Generationen als ein junger Mensch, oder? Ja. Genau das ist wichtig eben zu beachten. Auch nicht äh, die ganzen Wochen immer
1: gleich durchtrainieren. Jeden Woche haben wir da teilweise Leute, die wirklich 10, 15 Stunden noch neben dem Job dann auch immer ihren Sport dann mitmachen und das toujours sure durch. Ja. Okay. Auch da ist es besser, so ein bisschen zu periodisieren, die Belastungen anzupassen. Also lieber einen wellenförmigen Charakter machen. Zum Beispiel in der ersten Woche trainiere ich halt fünf Stunden, sieben Stunden, neun Stunden und dann spätestens sollte auch eine Ruhewoche folgen. Also mhm. wirklich den Körper mal äh, Komplett Zeit geben, ja, dass er die Trainingsreize auch richtig verarbeiten kann. Mhm. Ja, Sie haben es angesprochen, eben mit je, höherem Alter brauche ich auch etwas mehr Zeit für die Regeneration. Das muss ich dann eben auch mhm. beachten. Kann ich es zum Beispiel auch mit meiner Herzfrequenz einfach schon mal überwachen, ne? wie ist der Puls in der Früh, mhm. ja, wenn ich das so über die Zeit immer ein bisschen beobachte. Ähm, kann ich eben auch sehen, wenn der Puls jetzt höher peu, peu steigt und auf einmal 20 Schläge über Normal ist, ist es wirklich ein eindeutiges Anzeichen dafür, dass ich auch mal Erholung brauche. Mhm. Ja, einfach so als Biofeedback oder die neuen äh, Pulsuhren machen das ja auch so, dass das Stresslevel, Regenerationsbedarf dann eben okay. anhand der Herzfrequenz schon vorgeben ja, und sagen dann ey, nach dem Training brauchst du jetzt mindestens dann ein zwei Tage mal Regeneration. Mhm. Und
0: da ist wichtig sich dann auch dran halten, das dann einzubauen. Das sind wir beim sehr spannenden Thema, wie ich finde. Das ist das, was die Uhr sagt und was der Körper sagt, was die Muskulatur sagt. Der Kopf sagt ja dann oft mal was anderes. Es gibt ja diese Sportabhängigkeit irgendwie auch. Ich merke das auch selber bei mir, muss ich sagen, dass ich, ich würde nicht sagen depressiv, aber zumindest mir fehlt der Sport. Und wenn ich einen Tag oder zwei Tage keinen Sport mache, dann sage ich, ja, okay, gut, jetzt müsste ich mal wieder. Und dann aber wird es richtig ungemütlich. Werde ich selber, merke ich, ungemütlich. Ist das zu erklären oder ist das schon verrückt?
1: Es Sie ist typenabhängig es
0: normal. Also ich selber brauche auch schon <lacht> immer, immer eine
1: Art Bewegung, ja, ob es jetzt der Weg mit dem Fahrrad halt zur Arbeit ist, was da auch schon mal sehr viel ja. hilft. Ja. Wenn es ja im moderaten Bereich ist und, und eine halbe Stunde, das ist dann auch gut. Ja. Also diese Art Bewegung kann man dann schon auch machen. Ne? Ähm, dann ist es eben viel intensive Belastung, kann dann wirklich auf Dauer auch zu viel sein. Da merkt man dann vielleicht auch vom Kopf her dann, dass es doch vielleicht einem auch irgendwann zu viel wird, dass man dann auch anfängt, äh, schlecht zu schlafen, mhm. dass da einfach der ganze Kreislauf im Körper dann irgendwie wieder hochfährt. Ähm, da,
0: das wäre dann spätestens das Zeichen, jetzt hier mal wieder ruhig zu machen. Ja. Okay. Also gegen diesen, oder das mal überstehen, ist das so richtig richtig wie eine Abhängigkeit, wie man auch von Zigaretten abhängig sein kann oder von, von Drogen? Ich, ob Spielsucht, Sportsucht, also das ist ja.
1: alles äh, möglich. Äh, Kollege, der Herr Ziehmeins hier auch am Institut, mhm. er hat da mal eine Untersuchung gemacht, gerade bei Sportlern, wie hoch ist die Gefahr eben für so eine Sportsucht. Gerade im Ausdauerbereich ähm, waren um die 5%, die dann wirklich dafür dann anfällig waren. Ja. Woran merke ich das, wenn ich das bin? Soziales äh, Verhalten, okay. also dass gerade der Sport sich eigentlich nur noch um den Sport sich dreht mhm. und sich aus Sozialkontakten dann mehr und mehr entfernt. Das ist so ein erster Indikator mhm. so. Mhm. Stehen zum Beispiel gemeinsame Feiern an. Nein, ich kann nicht, weil ich muss noch trainieren, ja, okay. ich habe das und das Ziel. Äh, ich habe ja auch schon einige Familien dann auseinander gehen sehen, dann dadurch, dann, weil nur noch hier Training und Triathlon und, und okay. das dann vor, voran stand. Ne? Mhm. Das sind so erste oder eindeutige Anzeichen, ja. Mhm. Das ist einfach ein zu viel konzentrieren auf nur den Sport mhm. ist. Und wie
0: schaffe ich es davon, dann wegzukommen? Brauche ich dann Psychologen? oder
1: Vielleicht Psychologen, erstmal die Selbsterkenntnis, das überhaupt wahrzunehmen, mhm. weil derjenige selbst in der Situation das natürlich nicht so sieht.
0: Ja, ja. ja. Wie bei jeder Sucht, glaube ich, eigentlich. Wie ne? bei jeder
1: Sucht, ob das jetzt Spielsucht, Alkohol, mhm. Nikotinsucht ist. Okay. Ja. Also da ist wichtig erstmal die Erkenntnis und dann, wenn man es alleine wahrscheinlich auch
0: nicht schafft, dann eben auch professionelle mhm. Hilfe zu holen. Okay, spannend. Ähm, Gehen wir abschließend vielleicht noch auf den Nicht-Sportler ein. Ähm, es ist jetzt einfach natürlich, sich mit einem Sportmediziner zu unterhalten darüber, wie, wie wichtig es ist, dass man sich allgemein bewegt oder allgemein äh, Bewegung, ja, sportlich sich, äh, betätigt. Ähm, warum ist es denn eigentlich wichtig, dass man das macht? Also gibt natürlich die, klar, man wird nicht übergewichtig und, und man, man, man wahrscheinlich hält die Organe besser in Schuss und so weiter. Aber gibt es wirklich Kriterien, wo Sie sagen, es ist ganz eindeutig Derjenige, der sich bewegt, äh, lebt besser als derjenige, der es nicht tut? Also, dafür
1: gibt es eine ganz eindeutige Lage. Bewegung mhm. ist mit das wichtigste Medikament, was ich als Arzt und nicht nur als Sportmediziner verordnen sollte. Mhm. Ja, also, wir wissen bei vielen Erkrankungen in der Todesstatistik sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen Nummer eins, also sprich Herzinfarkt und Schlaganfall, dass ich durch regelmäßige Bewegung da eben mindestens diese 150 Minuten in der Woche das Risiko für diese Erkrankung bis zu über 50% Prozent senken kann. Das ist eindeutig, das schafft keine mhm. andere Pille. Ja, da können Sie noch so viel Cholesterinsenker und mhm. Blutdruckmittel dann schlucken. Keines Medikament dieser Art hat diese entsprechende Wirkung wie diese regelmäßige Bewegung. Mhm. Nummer zwei sind Krebserkrankungen. Auch bei Krebserkrankungen wissen wir, Bewegung hat da einen ganz, ganz, ganz hohen Faktor. Okay. Ja, es gibt auch Deutschen, schon bei erkrankten Menschen? Auch bei okay. erkrankten Menschen. An der Deutschen Sporthochschule in Köln gibt es auch den Lehrstuhl für molekulare Sportmedizin. Mhm. Da wird dann untersucht, wirklich was passiert durch Bewegung auch im Immun Immunsystem. Und da zeigen eben Messungen, dass dann die körpereigene Abwehr, Killerzellen und so weiter aktiver werden und sich eben verändernde Krebszellen erkennen und eher auffressen. Okay. Das kann man nutzen eben primär präventiv, bevor ein Krebs entsteht. Ja, aber auch schon, wenn eben einer da ist, wird Bewegung auch mitverordnet, selbst während einer laufenden Chemotherapie. Mhm. Hervorragende Ergebnisse bei mama und Brustkrebs, okay. ja, bei Darmkrebs, bei Prostatakrebs, bei Männern. Ja? Mhm. Äh, ganz wichtiger Faktor, gerade auch, um Rezidivrisiko zu senken oder auch eine erneute Metastasierung zum Beispiel. Mhm. Ganz okay. wichtiger Wert, aber eben auch nicht übertrieben, sondern eben hauptsächlich in diesem moderaten Bereich mhm. sinnvoll. Dann auch bei Lungenerkrankungen kann es sehr gut wirken. Was sich auch mehr und mehr jetzt fürs Gehirn mit rausstellt, wir machen ja auch Untersuchungen mit Multiple Sklerose oder Parkinson-Patienten, auch da hilft regelmäßige Bewegung, Training, da diesen Prozess vielleicht auch ein bisschen aufzuhalten oder dann auch zu verlängern. Ganz starker Faktor auch bei Demenzerkrankungen. Ja, auch da sieht man bei dieser Mindestdosis an Bewegung kann ich die Wahrscheinlichkeit des Auftretens als auch den Verlauf sehr günstig beeinflussen. Und da sind aktuell noch Studien am Laufen, die wahrscheinlich auch da zeigen werden, wie viel es dann auch noch mehr da noch bringt. Das heißt, für jeden Menschen wichtig, für sich Bewegung zu finden. Gerade in unserer Gesellschaft ein riesen, riesen Problem. Wir wissen jetzt, die Deutschen seit den letzten Jahren werden immer... Größer, ja, fettleibiger, an, an den Messungen, die wir dann immer haben. 50 bis 60 Prozent bewegen sich zu wenig, erreichen eben nicht diese Empfehlungen. Zahl. Ja, ja. Und ja. das Gewicht nimmt langsam zu, gerade auch im Kindesbereich. Ja, und da ist es ganz wichtig, auch entgegenzusteuern, mhm. wie über entsprechende Maßnahmen, was die Schulen angeht, was mich als Sportmediziner angeht, Leute zu motivieren. Da bin ich auch froh, wenn Menschen eben zu mir kommen, um sich dahingehend richtig beraten zu lassen. Was kann ich selber tun? Und es ist oft so einfach, mhm. ja. Ob es jetzt mit dem Hund Gasse gehen ist, ja, ob es jetzt auch E-Bike fahren ist, ja, also Belastungen zu machen, die moderat sind, die Spaß machen, die ich dann auch selber für mich mache. Ich muss erkennen, ich mache es für mich, ich mache es nicht für den Arzt, ich mache es nicht mhm. für irgendjemand anders, für den Arbeitgeber, ich muss es für mich selber machen.
0: Mhm.
1: Wenn das einmal verstanden ist, was ich wie mache und warum
0: und ich Freude daran habe, dann werde ich es auch weitermachen und da lässt sich sehr, sehr, sehr viel erreichen. Sie sagen, dass man Freude dran hat. Ähm, ist das vielleicht auch ein Vorteil in unserer Gesellschaft jetzt, dass sich so viele verschiedene Sportaktivitäten entwickelt haben, dass man eigentlich nahezu sagen kann, es ist für jeden was dabei? Es ist für jeden was dabei. Man muss es sich nur raussuchen. Ja, genau. Und man muss Spaß daran haben.
1: Mhm. Also ich sollte jetzt nichts machen, was mir keinen Spaß macht, bloß weil äh, ich irgendwas machen muss. Ja, dann höre ich nach vier, fünf Wochen auf. Mhm. Da macht es mir keinen Spaß. Ne? Mhm. Da sehen wir immer Silvester. Ja, große Motivation. Mhm. Ich melde mich im Fitnessstudio an. Ja, dann gehe ich einen Monat hin. Und dann ruht es. Mhm. Ja, also da, Es ist eine Bewegung oder sowas, die mir eigentlich nicht passt. Es ist nur das schlechte Gewissen, was mich dazu treibt. Ja, also sollte ich finden, das versuchen wir auch im Gespräch dann rauszufinden, was passt zu mir, was könnte ich mir selber vorstellen, was kann ich auch wirklich umsetzen. Mhm. Und dann komme ich zum Beispiel halt nach einem Jahr oder zwei Jahren ja, und dann sieht man, okay, sind die Hausaufgaben gemacht worden für, von einem selbst oder nicht. Mhm. Man kriegt quasi Aufgaben, was kann ich tun? in meiner Art individuell mhm. festgelegt. Da gibt es eben pauschalen Lösungen, sind da oft nicht so gut, deswegen ist so eine Untersuchung schon mal nicht schlecht. Erstens, ich weiß, ich bin gesund, mhm. mir passiert jetzt nichts, wenn ich jetzt in den mhm. Wald gehe und, und rumrenne. Ja, und ich sehe den eben dann auch im Nachgang den Erfolg. Mhm. Das ist dann auch schon mal wieder eine Motivation. Ja, tschakka, das bringt es äh, auch.
0: Ne. Also der ideale Einstieg sozusagen für alle, die das jetzt auch hören, ähm, Herzukommen an die Uni, an die Sportuni ähm, und mit Dr. Leo Frauenberger zu sprechen und diese Eingangsuntersuchungen zu machen, von dem wir vorhin gesprochen haben. Wo, wo genau kann man sich anmelden? Also
1: am besten ähm, unter der E-Mail info iq-move.de, darunter erreichbar ähm, oder dann im Internet einfach mal nachschauen. Da ist dann auch
0: die Telefonnummer. Genau. Termin ausmachen und dann ja. sozusagen loslegen. Ist das der schwierigste Schritt, hier, den Hörer in die Hand zu nehmen, hier anzurufen und dann wirklich sagen: Okay, jetzt nehme ich es in die Hand. Wahrscheinlich schon.
1: Je nachdem, welcher Mensch dann quasi äh, dahinter steht. Und wie gesagt, es ist kein Schritt, der wehtut. Hier wird keine äh, Gepisagt ähm, und sehr viele profitieren wirklich mhm. viel
0: davon. Und man darf warten, bis auch die große Hitze vorbei ist. Da nehme ich jetzt einfach. Mal Gerne auch in den Herbst hinein. Genau, so machen wir das. Wann steht bei Ihnen der nächste Triathlon an? Ähm, dieses Jahr habe ich mich angemeldet für den Herzumänen. Der ist oh, am okay. 28.07. Okay, aber Sie haben auch schon rot gefinisht, oder? Rot. Äh, Mehr schon fünfmal, genau. Fünfmal. Und Hawaii war ich auch schon. Ja. Okay, ja. Hawaii auch schon, die Weltmeisterschaft. Große Belastung. Insofern hilft Ihnen das auch als Arzt dann mit den Sportlern im Gespräch, wenn man selber auch so eine solche Belastung mal durchlebt hat? Es ist natürlich authentischer. Ja. Ja. Wenn man weiß, man spricht vielleicht auch von Sportler zu Sportler,
1: wird dann auch eher anerkannt. Und wenn man es auch versucht vorzuleben, das, was man
0: erzählt, dann wird es auch glaubhafter. Ja, das ist klar. Dann sagen wir ganz herzlichen Dank für das sehr interessante Gespräch. Dr. Leonhard Fraunberger von der Uni Erlangen, vielen Dank. Und ähm, ja, wir haben es oft genug gesagt, nehmt sozusagen den Hörer in die Hand, meldet euch hier, schaut vorbei, macht einen Termin aus und fangt an mit dem Sporten. Ja, es kann nicht schaden, sondern nur voranbringen. Vielen Dank. Ja, bitteschön.